0: A ver, grabar. Vamos para allá. Álvaro Peña, eh, fundador y socio de iSocial Web, de la que también soy socio. Una gran agencia de SEO, no solo grande porque sepan la tira, sino porque son la tira de gente. ¿Cuánto, ¿Cuántos sois ahora ya, Álvaro?
1: ¿Cuántos somos? Eh, pues estamos 28 personas ya.
0: Digo, ¿cuántos sois? Y acabo de decir que soy socio, o sea, súper sí, bien. Sí, sí, ya te, ya te vale. ¿28? ¿Me has contado a mí o no? O yo no cuento... Yo no juego nada.
1: A ti siempre te cuento.
0: <risa> vale, vale. Eh, pues nada, aparte de eso, gran amigo mío y de la familia. Y, no, y hoy vamos a hablar de temas de SEO de e-commerce, pero avanzadillos. Algún truquillo ya para gente que esté un poco introducida en el tema del SEO para e-commerce y que, y que lleve un buen tiempo eh, tocando tiendas online. Eh, PPP, hemos preparado un PowerPoint súper bonito. A ver, vamos a compartir pantalla, está aquí, pling, venga, presentar, Sí que te dejo a los mandos y vamos haciendo diapo y diapo, ¿vale? Si quieres, acabate de presentar y hablamos de Grower, de Virality y tal. Vale, bueno, pues... Plásticamente... también el logo del canal, Jordi Tuve. <ríe> es lamentable. Bien. Venga, dale, dale. No te van
1: a pedir derechos de autor por el, por el icono ni nada, o sea, lo has Apenas,
0: cogido? apenas. apenas.
1: Pues nada, bueno, yo creo que lo más reseñable es lo de amigo de la familia, todo lo demás es secundario, eh, pero así por añadir cosas, pues eso, socio y cofundador de e-social Web, de Virality Media y de alguna empresa más que tenemos, eh, CMO de Growware, eh, que es nuestra herramienta de reputación online o link Building en función de los usos que le quieras dar y luego pues doy ponencias en, en varios sitios y el más reseñable es el Jordi Tube, por lo menos a día de hoy. Y, y luego aparte, pues profesor en Webpositor en Cascool, doy clases para, para empresas y formaciones a, a medida, eh, pues ese tipo de cosas. Y así... Y levantas, hago el resumen.
0: y levantas proyectos propios también.
1: Y levanto proyectos propios en Virality Media, sí, que es nuestra empresa de proyectos propios. Y Social Web la agencia y Virality Media nuestra empresa de proyectos
0: propios. Y Grower, la herramienta de link building, reputación social. Eso es. Venga, volvamos pues, para allá. Te toca a ti la primera.
1: Vale, pues nada, estética, lo que lo que vamos buscando es básicamente intentar eh, ocupar al máximo espacio en las SERPs. Hay un, eh, un tipo de esquema que nos permite generar preguntas dentro de, eh, dentro de tus resultados. Esto se puede hacer de dos formas. O las preguntas las tienes dentro del texto y, o sea, bien hecho y mal hecho. Me refiero dos formas, bien hecho y mal hecho. Eh, puedes tener simplemente el el código del, del esquema dentro de dentro de tu, del código de tu web y que no se vea la pregunta, que hay veces que Google se lo come, pero te puedes llevar una, una penalización, vamos, bueno, más que penalización, que desaparezcan los, los contenidos, incluso te podrías llevar una penalización por este tipo de, eh, de uso de... Es muy guarro,
0: sí. Sí, sí.
1: Es muy guarro, sí. Yo lo he visto más en tema de estrellitas y, y valoraciones inventadas y tal. Ahí he visto penalizaciones, en el caso de FAX no lo he visto, pero entiendo que por, por un mal uso de esto te lo podrías llevar igual. Y la idea es generar preguntas que estén relacionadas con el, con el tema que tú quieres. Por ejemplo, aquí hemos cogido el caso de TripAdvisor, que lo usan mucho y muy bien, que si abrís los, eh, los desplegables, pues salen enlaces internos a, a parte de su contenido, con lo cual generan un contenido que está bastante bien a nivel de UX y, y llevan desde las SERPs a búsquedas relacionadas y está muy ventilado. pero en el caso de un e-commerce pues podríamos eh, hacer las eh, preguntas relacionadas con, un, con una tipología de productos, si tengo pues yo que sé, un producto de una farmacia online por ejemplo, pues cómo consumirlo eh, cuándo eh, el precio, los componentes pues todo ese tipo de, de preguntas las podríamos meter aquí y lo que haríamos es que ocupara mucho más ese resultado dentro de, dentro de las SERPs. entonces el slot eh, normal sería el de arriba de trivago, el, el tamaño del slot y el de abajo pues ya veis que pues llega a ocupar casi el doble y puedes tener hasta si no recuerdo mal eh, cuatro preguntas dentro de tu, de tu bloque entonces llegarías a ocupar pues eso entre un 2 o un 3% más o sea un dos o tres veces más de lo que ocuparía la, la posición entonces es, es una opción que, que funciona muy bien y que nos permite además aumentar la, la semántica dentro de ese de ese artículo o producto o categoría para, para generar un, un contenido más enriquecedor y además enriquecer ese contenido también de cara al usuario.
0: Sí, y bueno, y comentar que lo que pones aquí no es saca preguntas de Google o Asim, sino que las saques de un Asim de Amazon. Ahí eh, tienes preguntas reales de clientes eh, que preguntan cosas sobre el producto y tal, pero vamos, eh, si estábamos también con el tema de semántica y demás, yo creo que casi mejor sacarlas de Google. De hecho, yo lo que hago es o las saco de Google o las saco de, de HREFS. Me voy a buscar keywords y le pongo el subapartado de questions y ahí me saca sí. las preguntas relacionadas y más o menos cuántas búsquedas tienen al mes esas preguntas.
1: Sí, ahí puedes sacar muchas ideas, también podrías tirar de su Yes, tanto del su Yes de Google como del su Yes de Amazon, para ver búsquedas cruzadas, intentar responder yo qué sé, si buscan algún tamaño determinado de producto, o vamos, de, eh, si son un paquete de tres, de cinco, de 6 o un, eh, una variación de ese, de ese producto, cualquier tipo de cosas, eso lo podrías especificar también en las preguntas, se podría jugar un poco con, con todo ese tipo de cosas. ¿eh?
0: Uh -huh. Venga, va, siguiente, pues... Claro. Eh, el número de productos en, en los titles de categorías Pues bueno, es algo súper chorra Pero al final es darle más información al usuario Para intentar maximizar el CTR Como en la anterior diapo Y aquí básicamente lo que haríamos es eh, De hecho lo puedes hacer con un script directamente Coger el title de la, de la sección En este caso la, la, sesión, la sección de butacas y mecedoras y le ponemos entre paréntesis cuántos productos tenemos ahí dentro. Además, esto es dinámico, a la que le vas metiendo productos nuevos, pues sale 105, 110, etcétera Y lo que le da al usuario es una idea de la cantidad de productos que puede encontrar detrás del clic. Es una información más que le damos extra eh, versus a todos los competidores que salen en la SERP y puede hacer que nos consiga más clics.
1: Sí, esto este incluso lo podríamos cruzar con eh, 20 productos, 10 en oferta o se podría ir jugando un poco con, con, otras, con otras ideas. Al final es lo que, lo que vas comentando, ¿no? El, el aportar un poco más de, de información que no tienen el resto de competidores. Y si tenemos un estocaje amplio o tenemos eh, pues eso, ofertas o tenemos una zona de, de descuentos o lo que sea, pues podemos añadir todo eso con datos dinámicos para aportar un poco más de información.
0: Sí, señor Venga, dale.
1: Vale, el trabajo de las paginaciones. Eh, este es un punto que hay mucha gente que no, no lo trabaja bien y, y que simplemente deja las paginaciones como vienen en, en el e-commerce por defecto. ¿vale? Uh -huh. eh, las paginaciones al final o, o un, eh, una página de listado que tienes eh, una segmentación muy amplia de cara a las paginaciones o, o un, un número muy elevado de, de ítems de cara a las paginaciones. Eso es un, un vórtice de PayRank que se te va a ir a un montón de páginas que no, que no le estás aportando eh, prácticamente nada. Y además eh, tienes varios problemas ahí también de cara a la, a la complejidad de la arquitectura. O sea, por ejemplo, si cogemos el, el punto 1, el de con pocos elementos, ahí no habría problema porque tienes 1, 2, 3, 4 y siguiente que te iría al 2, sería un, un ítem eh, duplicado, pero bueno, tienes cuatro elementos. El problema es cuando tenemos un número de elementos muy grandes. ¿Vale? Podemos coger el de eh, con, con niveles altos o con muchos elementos. Imaginaros que estamos en el de niveles altos y yo quiero ir a la paginación número, yo qué sé, 20, por ejemplo. Eh, claro, tenemos que tener en cuenta que por cada iteración estamos, eh, o sea, por cada salto, perdón, estamos perdiendo PayRank, ¿vale? Por, por el dumping factor. Entonces, ahí estaremos perdiendo un, un 15% de... de de, del pay rank que está llegando a esa página. Cuantos más altos tengamos, eh, más pay rank estamos diluyendo. Entonces, eh, si no segmentamos bien los productos en categorías y subcategorías y los agrupamos todos en una, misma, en una misma categoría, tenemos el problema de que tendremos paginadores muy altos y tendremos con ello el problema de que tendremos muchas paginaciones y mucha pérdida de, y mucha pérdida de pay rank. Si cogemos el caso ese que comentaba, si yo quiero ir al, al punto 20, me tendré que ir al 4, del 4, si entendemos que aparecen otros 4 paginaciones, me iré al 8, del 8 al 12, así tenéis que ir eh, hilando cuántas iteraciones vamos a tener. Entonces, si dejamos un paginador así tal cual, tendremos problemas de complicar esa, esa arquitectura o, o aumentar mucho los niveles de profundidad. Si en lugar de eso lo que hacemos es... Eh, poner 1, 2, 3 y 4 y luego eh, un salto de 3, por ejemplo, 7, 8 y luego 12 y luego ya los cuatro últimos, pues ya estamos acotando ese número de saltos porque desde el 12 o desde el eh, 12-16, desde el 16 ya podré tener solo dos saltos seguramente hasta el 20. Entonces, Reducimos el número de niveles de profundidad y esto se puede trabajar de muchísimas formas, dependiendo de si tienen valor o no tus paginaciones, eh, qué tipo de ordenación estás haciendo en... en en esa página, entonces, en función de uno o de otro, lo ideal es tener eh, paginadores específicos para esa sección. Si en una sección, por ejemplo, los productos están ordenados por, por precio por, qué sé, o por interés de negocio, por lo que sea, pues quizá los primeros eh, niveles son los que te interesa tener eh, tener más payrun, pues quizá tengo que poner menos paginaciones para derivarle menos payrun a páginas secundarias el, al final lo que tenemos que entender es que hay miles de casuísticas por los cuales deberíamos poder optimizar de una forma ad hoc ese paginador no simplemente dejarlo ahí a, a libre albedrío
0: esto por ejemplo podría ser el caso de un site tochísimo tipo un marketplace por ejemplo ¿no? en un sí. e-commerce normal no suele pasar, de todos modos eh... Si tienes 68 paginaciones, es igual, tengas 40 o tengas 20, a lo mejor el problema ya no es tanto a nivel de SEO, sino de que has categorizado mal o que no has creado suficientes subcategorías. Porque ahora estaba pensando, que, imagínate, 20 elementos por página, 20 productos, a 68 paginaciones son más de 1.200 productos, tío. O
1: sea, sí, es locura. Para crear
0: okay. todos... Sí, que por
1: regla general es lo que tú dices, que es que hay un problema de segmentación. Uh -huh. Pero también puede ser que es que tengas una categoría y luego subcategorías y en la categoría padre metas todos los productos de todas las subcategorías, sí, sí. que eso se ve también en e-commerce y no tienen por qué ser muy grandes. Uh -huh. Si buscáis farmacia online, cualquiera de las farmacias online que encontréis en el top 10, eh, en las categorías generales va a tener este, esta problemática. Entonces, uh -huh. bueno, no, 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 es, no es tan descalado cabellado y desde luego en un marketplace mmm, pasa seguro
0: sí. y, y tiene algo de volumen. De ahí también, bueno, un tema que no hablaremos hoy, pero vamos, el tema del filtrado es súper importante, ya no solo a nivel de SEO, pero joder, a nivel de Wix, porque es que si no, el cliente no va a encontrar lo que busca. Eh, planteaos todas esas páginas en las que alguien aterriza y ve mostrando uno de 10.000 productos. Hostia, si alguien ve esa información, lo más normal es que diga, mira, o me voy al buscador o uso los filtros o me voy, tío, me voy a otro sitio donde no tenga tanta oferta porque es que es una locura. No me voy a poner aquí a, a navegar por los 10.000 productos, no tiene sentido. Okay. En fin, eh, siguiente. El esquema para el price drop. Bueno, esto salió hace poquito y de hecho eh, todavía no se ven muchas ser pero vamos, en algunas ya está poniendo eh, Google el... Entre paréntesis, el precio antiguo y el precio nuevo, digamos, rebajado eh, antes del precio antiguo, ¿vale? Para productos que estén de oferta y tal, y obviamente conseguir más clics y conseguir más atención del usuario enseñándole un descuento, pues genial. ¿Recomendado para todos los productos que tengan descuento? Oiga, pues sí. ¿Que va a hacer una gran diferencia respecto a no tenerlo? Yo creo que de momento no la verdad. Pero bueno, no sé qué opinas tú, Álvaro.
1: Bueno, yo la verdad es que no lo he visto todavía aquí en, en España, no, no lo he visto implementar en ningún lado. También es verdad que llevamos, ¿cuánto? Que han pasado cuatro días desde que lo anunciaron no, es que no ha pasado nada. Sí, sí. Entonces, es, es, es tema de, de ir viendo cómo lo van implementando. Visualmente es poco atractivo, como lo tienen. La verdad es que no, no destaca mucho. Entonces, no sé hasta qué punto eh, va a mejorar el CTR o la gente se va a fijar un poco más o menos. Eh, algo, algo se notará pero tal como lo han implementado de momento, tampoco creo que sea un, un gran cambio, ahora bien, ¿te cuesta implementarlo? Nada, porque al final es, sí. es un esquema que añades ahí y que, y que realmente a nivel de programación son, son dos líneas entonces sí.
0: yo, yo desde luego lo, lo añadiría y vería cómo evoluciona Sí, pero bueno, la verdad es que destaca más bien poco entre claro. poco y nada Vamos, siguiente Te toca
1: Vale, uh, este es un, un tema de, que está relacionado más bien con, con EAT, ¿no? el, uh -huh. el intentar tener, eh, tener bastante cuidado con los, con los comentarios dentro de los productos. Hay ciertas tipologías de página, como pueden ser páginas relacionadas con la salud, con las finanzas o, bueno, en general cualquier tipo de página, pero estas son especialmente peligrosas, ¿no? Donde el hecho de el contenido que tú le muestras a Google y al usuario... Si esto puede atentar contra su, su salud o contra su dinero, eh, Google va a tener especial eh, cuidado en, en, el, en mostrar o no este tipo de resultados. Entonces, si tú en una farmacia online, donde vas a hablar de productos que, que direct, tienen una correlación directa con tu salud, eh, dejas los comentarios abiertos y no tienes ningún tipo de revisión, pues te puedes encontrar cosas como esto. Esto lo he sacado de dos de las principales eh, farmacias que hay en, en España y se cuelan cosas como que hay una estafa, que tú estás vendiendo un producto... Esto ha pasado mucho, sobre todo, con temas de, de mascarillas. La gente, claro, al principio de la pandemia eh, los precios de las mascarillas se, se dispararon y los e-commerce que tenían abiertos los comentarios le fundieron a, a reviews eh, con, con, todo el, con todo el sentido del mundo, pero evidentemente al final... Eh, este, como cualquier otro, es un negocio y en, en época de más demanda, pues tienes a, eh, que, que adaptar los precios a la demanda. Pero claro, si tienes los comentarios abiertos, eh, te, pueden, te pueden llevar este tipo de cosas. Entonces, en cierto tipo de, de productos, o tienes muy controladas las, eh, las opiniones que, que se publican, ya no por el hecho de que eh, te puedan poner opiniones negativas, sino porque pueda dar una opinión, o sea, una visión negativa de la marca y Google puede entender que estás... Haciendo, haciendo cosas que lo mismo es simplemente la visión del, de esa persona y no tiene por qué ser tal o sea, dudo que ninguna de estas dos marcas esté estafando a nadie eh, pero simplemente alguien ha decidido que eso le parece una estafa o lo ha denotado como una estafa y luego otro caso que podría pasar también es gente que no sabe escribir eh, claro, tenemos que tener en cuenta el hecho de que eh, los, el contenido que hay en un comentario es parte del contenido de tu página entonces, si alguien empieza a escribir sin, sin saltos de línea, con, con diéresis en mitad de las letras, eh, con espacios, o sea, sin espacios ni, ni, vamos, o poniendo irritaciones con H o, o cosas así, o a menudo junto, o, o yo qué sé, cualquier cosa de ese tipo, ¿no? cualquier, cualquier tipo de, de, de fallo que pueda haber. Eh, pues todo eso va a repercutir en, en la calidad del, del contenido que tú, estás, que tú estás generando. Entonces, siempre es importante que si tenemos eh, un e-commerce eh, que pueda tener un contenido sensible, todos los comentarios, si tenemos comentarios, que todos esos comentarios pasen por revisión. Aunque solo sea para dejar el mismo comentario, pero sin faltas de ortografía. ¿vale? Pero tenemos que tener en cuenta que la calidad de ese. Eh, de este contenido, o sea, la calidad del contenido de esa URL depende de la calidad de lo, del contenido de los comentarios también
0: De hecho, hace dos años y pico cuando todavía no había tanto movimiento con el tema EAT eh, ¿Recuerdas el site de dietas que tenía? Mm. Eh, que una de las primeras cosas que hice fue cargarme todos los comentarios porque había comentarios ahí de gente recomendando dietas, si no, ahora come esto ahora come no sé qué, ahora tómate tal suplemento tampoco me podía poner a revisar, no sé si había 3.000 comentarios, eso era una burrada. Estaban hasta paginados los comentarios de algunas entradas y, y lo mejor era eliminarlos, tío, porque es que eso era una bomba de relojería. O sea Cualquier cosa que se saliese del guión metida en esos comentarios, que no eran pocas, eh, podía haber afectado al site. Y de hecho o sea, yo creo que es de las mejores decisiones que, que tomé en cuanto a, a podar contenidos de, de esa página web
1: además ahí has de destacado una cosa importante que es, oye, ya no es solo eh, el hecho de que diga que es una estafa o que, o que ponga faltas de ortografía es que haga recomendaciones sí, sí. que puedan ir en contra de la salud de esa persona o sea, si tienes una, eh, una web que, que toque temas médicos y llega un iluminado y dice que con la homeopatía se cura el cáncer hostias, pues, sí. pues lo mismo estás diciendo cosas que puedan ser peligrosas para la salud de las personas Entonces, sí. si, si Google no entiende que eso es es, es una realidad contrastada, evidentemente no, no, eh, no te va a dejar ranquear por eso o te va a penalizar. Entonces mm. este tipo de cosas hay que tenerlas muy controladas.
0: Sí, de hecho, haciendo una auditoría hace un par de semanas para una farmacia, eh, les comenté que aplicaran el experimento de dejar solo las estrellitas y cargarse los comentarios y a ver qué pasaba. O sea, ocultarlos en una de las categorías y ver qué pasaba. Porque la teoría era que parte de esos comentarios podrían estar perjudicando el rankeado. Todavía no, no tenemos datos, pero bueno, veremos en, en las próximas semanas. Venga, lo siguiente, focalizarse en mobile. A ver, eh, obviamente nos tenemos que focalizar en mobile por el cambio de Googlebot y tal, pero eh, es importante hostia, cuidar la, la parte de desktop sobre todo para ciertos eh, negocios. Por ejemplo, este es el negocio de, de un cliente y como podéis ver, el tráfico de los equipos de sobremesa es que no tiene nada que ver. Los picos son porque es, es un B2B, ¿vale? Y los picos son básicamente entre semana, el fin de no hay tráfico. Poquísimo, vamos, y totalmente irrelevante. Y en más de la mitad de los accesos de los usuarios que acaban interactuando con la web eh, son desde esto. Porque son público B2B. De hecho, la mayoría de leads que le llegan, le llegan por teléfono o incluso por fax. Con lo cual... Eh, el usuario es muy activo, por decirlo así ¿la versión mobile está cuidada? Sí pero la versión con la que interactúan más de la mitad de los usuarios es la de desktop y ahí sí que hemos intentado focalizar parte de los, eh, de los arreglos eh, que hemos hecho en la página a nivel de wikis, de carga de página y tal no sé esto cómo lo ves, ¿eh? pero vamos eh, yo soy muy partidario de sí, joder, la versión mobile tenerla bien optimizada pero sobre todo que la versión con la que interactúa el usuario, o la mayoría de las veces interactúa el usuario, que esa versión vaya como un tiro, y, y si tiene que ir mejor que la mobile, que tenga que ir mejor que la mobile, porque al final eh, vivimos del usuario y no de Google solo.
1: sí Totalmente de acuerdo. Eh, yo creo que ese es el punto más, más, más clave, que hay muchas veces que pensamos que, que eh, lo tenemos que hacer todo para Google, o por Google, sí. y realmente lo tenemos que hacer todo por y para el usuario, porque es el que el, o, o no todo, pero vamos, gran parte es el que nos va a comprar y es el que va, eh, tiene que tener una buena, una buena experiencia y es el que al final eh, en base a esa experiencia va a acabar comprando, eh, en base a eso y evidentemente a la calidad de los productos que tengamos y todo lo que hay detrás, ¿no? Uh -huh. Pero hay muchos sectores en los que realmente un producto lo tienes que comprar desde el ordenador por lo que sea porque necesitas una imagen de más, de más calidad del producto eh, porque sea una compra más grande y lo quieras pensar y no lo vayas a hacer desde el móvil hay, hay ciertos, ciertas tipologías de producto que, que suelen comprarse más desde, desde desktop o simplemente que, los, que, que el e-commerce no está bien adaptado a, a mobile y, y la gente tiende a ir más a, a desktop y no puedes dar exactamente la misma experiencia en móvil y en desktop. No todos somos Amazon y podemos dar una experiencia perfecta en, en móvil, ¿no? Entonces, sí, sí. evidentemente, tenemos que tener claro el tipo de, de cliente que tenemos. Y a más a más, eso, si el cliente usa más un, un dispositivo u otro. Y ya no solo en mobile y en esto sino en otros tipos de dispositivos o ciertos dispositivos de, de mobile, que eso también nos lo hemos encontrado en ciertos análisis de analítica, que lo mismo eh, había un volumen muy alto de usuarios de una tipología de dispositivo determinado y el... Y el y la compra no funcionaba bien en, esa, en, ese, tipo, en ese tipo de dispositivo. Y, y eso te puede arruinar, si no haces un buen análisis de eso, te puede arruinar eh, las ventas simplemente porque, yo qué sé, porque son directivos y usan BlackBerry. Y tú BlackBerry no le has, no has hecho ningún caso a ese tipo de, de dispositivo. ¿no? Pues eh, algo, algo
0: similar. Sí, sí. O es empresa B2B de toda la vida y todos tienen instalado Windows con eh, Microsoft Edge. Y o sea, justo esa versión no funciona algo lo que sea. Y adiós muy buenas. O sea, bueno, en el caso del B2B es, es un mundo aparte ¿eh? totalmente. Pero ya te digo que muchos de los leads que entran al final acaban entrando por, eh, por teléfono. Y eso que hemos metido formularios, HubSpot integrado para automatizar y no sé qué. Pero tío, al final hay mucha gente que ring y ala y que venga un comercial a verme. Pero bueno, si pagan... Vas a hacer? Bueno,
1: ahí, ahí hay ciertas cosas, por ejemplo eh, Mi padre, bueno tú ya lo sabes Mi padre tiene, tiene Alzheimer y, y compramos un, un producto que son Unos, unos batidos para mejorar las, eh, las conexiones de las redes neuronales uh -huh. eh, Ese tipo De producto, el, el tipo de persona Que lo compra, eh, por regla General se siente más a gusto comprando por teléfono Y puede ser que haya ciertas Tipologías de, de, de personas que Oye, es una persona de más De X edad que no está bien adaptada a algún tipo de dispositivo o a las compras por internet y le resulta más cómodo comprarlo por teléfono. Y pasa. Y tenemos que entender bien el, el tipo de usuario que tenemos. Entonces, eh, en ese caso, por ejemplo, esa tienda solo, eh, solo vende por teléfono porque es que el resto es residual para ellos. Y, y, y tiene que funcionar evidentemente bien en un, en un ordenador o a través de, de ese tipo de pedidos.
0: Sí. No, no recuerdo con quién lo hablaba el otro día, pero hemos tenido casuísticas en tiendas de clientes de... No, no, no me fío de, de poner los datos de la tarjeta y tal. Llamo y apunte mi número de tarjeta y pásemela a usted, ¿sabes? Por teléfono y dices, hostia, ah, tío, pero si... Vete a saber quién está escuchando, quién está al otro lado, si esa persona es de fiar o no, cómo queda rastro de eso después... Bueno, en fin, es, es un poco a veces el mundo al revés, estando... A 2021, pero, pero bueno, es verdad que existen esas casuísticas, tío, hay que tenerlas en cuenta. total Venga, siguiente, le toca a usted.
1: Vale, el tema de separar los sitemaps por, por tipologías o eh, segmentarlos o hacerlos más pequeños. Hay un estudio que salió hace un año, más o menos, eh, en principio, por, eh, por defecto, los sitemaps podrían tener, si no recuerdo mal, hasta 50.000 URL's. ¿Vale? O sea, que podríamos generar un sitemap de 50.000 URLs y Google lo podría leer y no debería haber ningún, ningún problema. El tema es que este estudio eh, denotaba que si tú reduces el tamaño del sitemap, mejoras eh, la posibilidad de, de crawleo de ese sitio. ¿Por qué? Porque al final Google se acaba descargando eh, archivos que son más pequeños y los procesa mejor. Entonces, aquí he puesto una captura de RAM Math porque en e-commerce e yo no he visto prácticamente ningún, ningún plugin para Presta o para Magento o algo así, que, que, segmente, que segmente sitemap de una forma medianamente bien. Entonces, el, el caso de ramando lo hace muy bien, eh, que es que tú eliges exactamente para cierta tipología de página eh, cuántos enlaces quieres que tenga ese sitemap y te lo, y te lo segmenta en varios, en varios sitemaps. Y eso está muy bien, porque si tú tienes una web extremadamente grande, evidentemente no la tendrás en WordPress, pero bueno, para, para hacer el símil, si segmentas esos sitemaps en sitemaps más pequeños Podrás trabajar, podrás trabajar mejor Y aparte, aquí Tenemos el, el tema de cómo controlamos eh, La indexación De todos esos eh, De todos esos segmentos ¿no? El saber, oye, si tengo un sitemap de categorías Pues sé que eh, qué, 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 qué cobertura está teniendo ese, ese sitemap o de productos o de marcas. O sea, nos permite controlar un poco mejor todas esas URLs que, que estamos segmentando en, en función de las, de las tipologías. Entonces, el tener los, los sitemaps bien organizados, incluso segmentados en sitemaps más pequeños, si tenemos, pues en, en el caso de e-commerce, hay e-commerce extremadamente grandes que pueden tener eh, categorías con miles de productos, pues quizá... Eh, no tener sitemaps de 50.000, sino de 10.000 podría ser una, una buena opción. Ir poniendo simplemente guión 1, 2, 3 y los vas segmentando. ¿no? Entonces, esta, este podría ser un, un buen tip y yo he encontrado en webs muy, muy grandes mejoras importantes de, de, de crawleo con este tipo de, de, crawleo y de indexación, con este tipo de, de segmentación de sitemaps.
0: Muy interesante. En, en Prestashop hay un módulo que es el de línea gráfica. Que sí que, bueno, es el único al menos que conozco. Que te separa sitemap de categoría, producto, marca. Y creo que te hace uno de las páginas CMS también. Pero sí, en Magento, sí, por claro, ejemplo. Sí, pero, no. te,
1: ¿Pero te permite cortarlos? O sea, es que no, 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 bien.
0: no, que va, que va. No. O sea, te mete, bueno, hasta 50.000. Por
1: eso.
0: Sí, sí. A ver, me imagino que modificando el código fuente y tal, sí que podrás, porque al final es PHP. Pero vamos, sí. No, no te permite cortar directamente desde la administración del módulo. Vale, ¿qué más tenemos aquí? Ah, vale, sí. Selección de URLs a indexar por márgenes comerciales. Bueno, pues este tío de la barba es Pareto, el del 80-20, y básicamente... Mmm... No, no es ningún secreto, o sea, al final una tienda online sirve para vender y tú no tienes el mismo margen en todos los productos, o al menos no es lo normal, con lo cual alguna vez en, en sites que tienen mogollón de URLs de productos, de marcas diferentes o de categorías diferentes con diferentes márgenes, lo que he hecho es hacer un inventario de URLs priorizando primero las que queremos indexar y que tengan más margen, por ejemplo, pues eh, yo que sé, un proveedor o un fabricante con el que tienes un margen de un 40 un 50 o más, o tus productos de marca blanca, que ahí seguro que vas a tener más margen, entonces eh, si es un site grande, por ejemplo, en el caso que estoy pensando en un site, diría que de 50.000 URLs o por ahí, lo que hicimos fue un inventario de, a ver, tus marcas top, y tus marcas top, versus el margen que tienes, porque a lo mejor estás vendiendo adidas, pero el margen que te queda es una chufa ¿vale? Entonces lo que hicimos fue indexar y también trabajar el SEO de las, de las URLs principales por margen y después trabajar todo lo demás sobre todo priorizando eso el, bueno, si lo que queremos es vender coño, pues vamos a maximizar el beneficio no vamos a trabajar desde el primer día URLs de productos en los que tienes un margen de un 5 o de un 10 eso en algunos verticales es complicado porque, por ejemplo, en electrónica el margen siempre es bajísimo pero en otros donde el margen puede ir desde un 10 a un 50 o sobre todo eso, si tienes productos de marca blanca y tienes un margen mucho más grande, pues tiene todo el sentido
1: Sí, yo creo que aquí hay, hay un tema importante, ya no solo de cara a la indexación y demás y es que cuando trabajamos el SEO tenemos que pensar mucho más en negocio que creo que es algo que, que falta muchas veces y que te llevan proyectos heredados de otras agencias o de otros consultores y dices, no, es que de, a nivel de SEO me han dicho que no se puede hacer nada más, ¿vale? Pero entiende el negocio, o sea, lo mismo a nivel de SEO puedes tener eh, los, los, los X puntos hasta tu nivel de conocimiento eh, bien controlados, pero si entiendes bien el negocio puedes saber cómo puedes optimizar eso, esos conocimientos esas eh, buenas pautas que, tienes, que puedes tener de, eh, en el SEO de cara a maximizar los beneficios, entonces este punto es, es lo que tú comentas no eh, voy a hacer mi estrategia no basada en SEO, sino basada en negocio voy a eh, indexar los, los productos principales, o sea, los productos de más margen o los voy a poner al principio de la, de la lista, o voy a generar unas páginas específicas de eh, los más vendidos y, y voy a poner los que a mí me tengan un, un o sea, me den un margen más alto o el, el pensar un poco con, con esa casuística de negocio, cómo puedo adaptar el SEO a negocio y no el negocio al SEO que es lo que nos encontramos muchas
0: veces. Sí, vamos, que esto no, esta tipología de, de proyectos no vive de la cantidad de tráfico, esto no es un medio. O sea, al final vivimos de la facturación y de, y de los ingresos limpios que queden después de impuestos, con lo cual el número uno siempre tiene que ser eso, más pasta, más pasta básicamente. Vale, y luego, ah, sí, teníamos esto de los backlinks de fabricantes, que es algo fácil de conseguir relativamente, pero la gente no no se fijan
1: no, no la, la verdad es que hay muchas veces que tenemos eh, que tenemos e-commerce o tenemos tiendas donde tenemos un trato muy cercano con los, con los fabricantes ahí he puesto un, una lista de fabricantes totalmente random no, pero si tengo una tienda de ropa oye, yo hablo de forma asidua con los fabricantes para que me, me provean los productos y al final pues el roce hace el cariño acabas eh, acabas eh, hablando de una forma eh, constante y, y de una forma cercana con el proveedor. Hay muchas veces que simplemente, oye, so, eh, so, eh, eres mi proveedor, suelo venderte un volumen alto de este producto, eh, ¿por qué no me mencionáis como, eh, como vendedor? X o por qué no simplemente me, me hacemos un artículo en el que contemos lo bien que estamos vendiendo vuestro producto a través de nuestra tienda. O sea, se pueden generar muchas sinergias eh, con, los, con los fabricantes o con los, o con los proveedores o con X partes de la cadena en, en el cual podemos... Ya no solo conseguir enlaces, que evidentemente si nos ponen enlace, pues fantástico, sino también hacer campañas de, de marca, ¿no? El, el hacer menciones, menciones cruzadas, el, el hacer menciones en redes. O sea, podemos usar toda esa red de proveedores para intentar maximizar el alcance de nuestro, de nuestro negocio. Y si eso llega, en el caso del SEO, en forma de enlaces, pues, pues perfecto. ¿No? Porque a ellos les interesa potenciar que nosotros vendamos más su producto y a nosotros nos interesa que desde el proveedor mencio nos mencionen como, como un sitio de referencia de venta de ese, de ese producto. Y qué mejor enlace para una categoría de, de venta de un producto determinado que, que la propia marca. ¿no? Entonces, sí. eso sería una, una opción muy interesante.
0: La clásica página de puntos de distribución oficial o puntos de venta oficial, eso, por ejemplo, es, es un enlace cojonudo. Total. Vale, ¿qué más tenemos aquí? Eh, Vídeos how to o de momento de consumo. Bueno, he puesto un, un ejemplo de alguien que lo hace súper bien en YouTube. Son los de Football Emotion de Zaragoza. El canal de YouTube, la verdad, es que os lo recomiendo porque ya no solo a nivel de producto hacen unas reseñas bestiales, sino que también eh, tienen una cantidad de contenido original hecho por futbolistas o marcas, gente con la que tienen acuerdos. Es una pasada. Y, y ellos hacen muy bien el tema de los vídeos de momento de consumo o de cómo funciona no sé qué, o de, en este caso, pues eh, dos diferencias, eh, bueno, las diferencias entre dos tipos de suela para fútbol sala. Y, a ver, bueno, podéis ver, el que para mí es algo que, que tiene cero interés, pero claro, la gente a la que le gusta el fútbol sala, pues mira, 33.000 visualizaciones en, en menos de un mes, ¿vale? Es un vídeo de producto muy bueno. Al final, obviamente, en la descripción está lleno de enlaces donde puedes ir a la web a comprar y tal. Enlaces que a nivel de SEO tienen poco valor, pero ese vídeo sí que tiene un valor bestial a nivel de, de contenido único y de contenido de, de valor encarado a venta para el cliente final. Y lo podemos meter en las fichas de producto también para diferenciar o incluso para jugar con la con ganar más retención del usuario en la ficha de producto o lo podemos usar para un post del blog de nuestra tienda online pero vamos, todos estos vídeos funcionan muy bien y ya no solo a nivel de SEO, ¿eh? a nivel de venta funcionan con un tiro porque cualquier cosa que tú le puedas transmitir en un vídeo a un usuario y que no se tenga que leer o imaginar a nivel de veo una fotografía y me imagino que la pisada de esta suela es así whatsapp, es mucho mejor
1: Totalmente y además o sea los vídeos es, es un recurso que, que evidentemente es costoso y, sí. y, y si lo vas a hacer lo ideal es hacerlo bien como, como este ejemplo que estás poniendo pero es que eh, también nos, nos maximiza el alcance no y nos permite eh, poder hacer muchas más cosas incluso poder atacar diferentes etapas del funnel de venta o sea si tú tienes un, un producto eh, y hay una persona interesada, imagínate zapatillas de fútbol. Puede ser que alguien simplemente esté buscando eh, contenido en YouTube sobre, sobre fútbol sala y le puede salir este vídeo. Y quizá no estaba interesado en esa compra, pero... A través, de, a través de otro canal que entra en, en, en mitad de una etapa más, más primigenia por ejemplo de ese, de ese panel de compra le puedes, le puedes entrar o simplemente estás no sé, buscando eh, trucos de, eh, de regates y lo que sea y, y, le, y, y le puedes salir ahí relacionado o sea, te, te da un montón de, de posibilidades con las que puedes jugar y además eh, Google cada vez, bueno ya lo hace de forma totalmente abusiva, eh, mete YouTube en los, en los resultados de en los resultados de búsqueda mm. y puedes estar rankeando ciertas keywords con un vídeo de YouTube o incluso puedes estar eh, rankeando fragmentos del vídeo eh, que hablan de, un, de una cosa determinada, de, un, de una búsqueda determinada y está rankeando dentro de las SERPs, entonces si segmentas bien el vídeo, si, si vas eh, poniendo momentos dentro del vídeo y los etiquetas bien eh, podrías a, además atacar todas esas keywords relacionadas con la, con la keyword principal y podrías jugar con todo ello y dentro de tu página web es lo que tú dices, es que lo puedes usar en mil sitios en el, en el producto en el blog eh, lo podrías usarlo en redes sociales o sea, eh, un vídeo cuesta mucho usarlo, pero eh, te da muchos recursos y yo creo que es raro, si lo haces bien es raro que no te dé un, un ROI positivo el, el invertir en, en algo bien hecho a nivel visual
0: y además podrías llegar a colarlo en Discover también, que es una fuente de tráfico bestial y a ver, una de las cosas que, que utilizo muchas veces es eh, sacar el listado de keywords que ya están posicionando para una tienda online y ver si la tipología de la SERP de esas keywords incluyen vídeo o no. Y a partir de ahí, hacer un vídeo de, de ese producto o lo que sea. Y una de las cosas que decías es que sí, cuesta hacer un vídeo, pero después lo puedes recauchutar para mil cosas. Ya no solo para ficha de producto o blog, ¿eh? también para redes sociales, como decías, o aislar el audio si funciona bien para un podcast por ejemplo, o usar un, un translate de estos que coge el audio y te lo pasa a texto y meterlo dentro del post de un blog que eso funciona también como un tiro o sea que vamos, cuesta producirlo sí, pero puedes darle salida en N sitios, y ya no solo a nivel de SEO en lo de los eh, lo del customer journey que comentabas y de las eh, diferentes fases pues es súper importante, tío, hay cosas que que un vídeo las resuelve mucho mejor Sí, sí Venga, ¿qué más tenemos? ¿Eh? Páginas de legales. Vamos para allá.
1: Vamos allá. Pues esto va también en la línea de AT. O sea, hay mucha durante mucho tiempo a nivel de SEO se ha entendido que las páginas legales eh, no tenían valor como tal a nivel de, a nivel de SEO. Uh, pero sí que con todo el tema de AT, Google intenta garantizar que cualquier eh, página tenga cierto, eh, cierta fiabilidad y una fiabilidad evidentemente es una página legal bien montada con tus datos de quién eres, eh, qué haces, dónde estás, pues todo ese tipo de información, si, si Google y el usuario pueden acceder a ella de una, de una forma correcta, eh, esto, esto es importante, no el no bloquear por, por robots o no poner enlaces no follow o no dejar no index las páginas legales, pues oye... Si, si me preocupa a nivel de pay la fuerza que le voy a pasar a ellas, no tenga siete páginas legales, ten una, intenta eh, poner enlaces a, a ciertas secciones a través de anclas o hay, hay muchas formas de hacerlo, pero la verdad es que a nivel... A nivel de, de fiabilidad de una marca, el tener una página legal eh, abierta, indexable, donde cualquiera pueda, pueda llegar y ver la información de, de esa marca es, es relevante. Y también la podemos usar, o sea, si asumimos, o sea, si lo pensamos a nivel de SEO y asumimos que la página eh, legal va a tener mucha autoridad porque va, va a estar repetida en, todos los, en todas las URLs de, de la web, pues quizá podemos usarla también, como eh, página contenedora de Payrun para derivar Payrun a secciones que a nosotros nos interesen, poniendo un módulo abajo del todo de mis productos destacados o lo que sea. O sea, se le pueden dar muchas vueltas realmente para, para aprovechar ese, esa, esa pérdida de Payrun que puedes estar teniendo ahí, eh, pero sí que a día de hoy es más que recomendable el intentar tener todas las páginas eh, legales y demás eh, indexables, legibles, rastreables, etc, etc
0: súper importante en farmacia para farmacia, por ejemplo. O sea, de hecho, eh, si en farmacia para farmacia puedes incluso meter un enlace, está el propietario de la farmacia y un nombre y apellidos, pues enlace al Colegio de Farmacéuticos, a la ficha de esta persona, su LinkedIn, que tiene artículos publicados en Scholar, por ejemplo, de Google enlazarlos, etcétera, eh, y sobre todo no hacer esa cosa tan de nichero que es eh, voy a coger mi email y los datos de la SL y lo voy a meter como imagen porque entonces no sirve de nada que metas una página de legales. total Vale, venga, siguiente, eh, interlinking de contenidos del blog y fichas de producto, vale, esto puede ser bidireccional Podemos enlazar contenidos del blog desde nuestras fichas de producto, pero sobre todo es importante enlazar desde el blog a fichas de producto. Por ejemplo, aquí Don Disfraz lo está haciendo muy guay en un post que hablaba sobre eh, disfraces de vikingo, que además es un post que se puede viralizar y poder recibir tráfico, decíamos antes lo de Discover redes sociales, etcétera, por ejemplo, pues imaginaos que está a punto de llegar carnaval o que otra vez se ha puesto de moda la serie esa de vikingos que hacían en HBO, creo recordar, o hay una nueva temporada, se viraliza este post y nos puede traer muchos clics y nos puede traer relevancia a nivel de interlinking a las secciones de hachas, espadas, casco con cuernos, set de vikingo, set de vikingo infantil, etcétera, y si lo rematamos con un vídeo ya, pues mejor que mejor.
1: Sí, al final el, el intentar llevar ese usuario informacional a negocio es algo que evidentemente un e-commerce lo tiene que trabajar bien. Uh -huh. eh, hay muchas veces que dicen, eh, tengo que tener un, un blog porque es bueno para el SEO. No, no es bueno para el SEO tener un blog per se. Es bueno para el SEO tener un blog bien hecho. ¿no? Sí, y, y que lo puedas convertir en negocio o sea, que te pongas a atacar keywords porque tienen mucho volumen de tráfico pero que, que son cero transaccionales no tiene ningún sentido entonces esto uh -huh. estaría estaría muy bien hilado, si, si algo se puede viralizar o, o puede tener búsquedas que puedan acabar en una intención transaccional pues oye, vincula esas, esas dos partes y aparte eh, contextualiza esos enlaces dentro de un texto que, que está totalmente relacionado y que, le, y que le va a aportar valor semántico
0: uh -huh. entonces,
1: es, tiene todo el sentido del mundo
0: Totalmente. Y los textos en las categorías. Venga, ah. vamos para allá. Bueno, tú has hecho más experimentos que yo en esto, pero mira, justo ayer lo estaba comentando con, con Jabcoop Mótica y, y llegamos a la conclusión, o al menos yo he llegado a la conclusión de que Google se los pasa por el forro, pero venga, ¿qué opina el experto? <risa>
1: Bueno, aquí básicamente eh, Google lo que, lo que ha dicho es que eh, el texto lo que le ayuda es entender mejor la, la semántica y el contenido de esa página. Esto es muy importante sobre todo cuando, cuando tú abres una web nueva. Si Google no tiene información sobre tu contenido y si simplemente se tiene que basar en, en el listado de productos y apenas tienes visitas, evidentemente le va a costar mucho más entender qué, qué hay detrás de esa página, cuál es la semántica sobre qué keywords te debería estar rankeando... Lo, ¿Qué pasa? Lo que pasa que es que, como todo lo que hacemos los SEOs, lo hemos llevado al extremo. Entonces, ha habido un punto en el que hemos dicho, el texto dentro de las categorías ayuda a posicionar. Pues, textos de 2.000 palabras. No tiene ningún puto sentido. O sea, ¿qué, qué hace? En este caso es Decathlon. Para mí me parece, o sea, una página con la autoridad de Decathlon, y luego vendrá el SEO de Decathlon y, 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 y se meterá conmigo con todo el sentido del mundo porque no conozco el proyecto. Pero, a, a nivel conceptual, ¿vale? Eh, una página con mucha autoridad, con un texto muy grande... ¿Podremos aumentar el abanico semántico de esta, eh, de esta categoría? Eh, sí, evidentemente. ¿Y será malo? No, no será malo. Eh, el tema es, ¿qué le aporta al usuario? O sea, ¿Le aporta algún tipo de valor más allá, más allá de eso? ¿Es necesario para el, para el usuario tener un texto de 2.000 palabras que no se va a leer y que está oculto con un leer más? Eh, no lo sé, o sea, creo que tenemos que evolucionar a algo que tenga sentido para el usuario. Si es una web nueva que tenemos que dotar de, de más información a, a esa categoría, ¿vale? Pues le pondremos algo de texto e intentaremos eh, seleccionar las, las entidades o los términos que, que más información le van a aportar a Google para entender ese contenido. Y además intentaremos que eso tenga algún valor para el usuario. O sea, si estoy en una sección de leggings, pues podré destacar las ventajas que tienen mis leggings versus el resto de tiendas. o le Podré intentar usar ese texto para aportarle más valor eh, al usuario cuando lo lea. Pero textos por sí, que no digo que sea el caso del de Decathlon, que he cogido este por, por coger una marca relevante que tuviera un, un buen texto, ¿vale? Pero esto lo tienen zalando, lo tienen mil, mil webs que arranquean muy bien y que, y que trabajan muy bien esos contenidos. Creo que también aquí hay un problema, que es que como esto ha funcionado muy bien y lo hemos usado durante tanto tiempo los SEOs, a ver quién es el primero que se atreve a quitar ese texto y a ver qué pasa, ¿no? entonces bueno, esto puede venir heredado de hace dos años, sí, o sí, dos años sin, sin ir más lejos, y es: oye, estoy dispuesto a perder todo ese abanico semántico si quito estos textos, me molestan, afectan a la UX. Pues bueno, lo mismo si es un trabajo que ya está hecho y no le afecta a la UX, pues lo puedo dejar ahí. Pero de cara a generar nuevos contenidos, tenemos que entender el estado del proyecto, la autoridad que tiene o X a una marca potente, quizás le hace más daño el tener un texto ahí enorme a nivel, eh, a nivel de marca o a nivel visual eh, que que los beneficios que le puede dar, ¿no? Entonces, tenemos que jugar un poco, un poco con eso y entender realmente para qué vale. Y si, y si necesitamos textos de 2.000 palabras, que, que, que lo dudo, que necesitemos textos extremadamente grandes. Simplemente hacer una buena selección del contenido para, para mostrar lo que realmente le puede aportar valor al usuario y le puede aportar información a Google para entender ese contenido.
0: Yo me estoy imaginando como usuario entrar en la categoría de mallas deportivas y encontrarme este tocho y vamos, bueno, aunque esté con un leer más, ¿eh? pero tú imagínate esto en una pantalla de móvil. Llegas es aquí y la, la intención de búsqueda es voy a comprar mallas deportivas y me encuentro aquí el Quijote, tío. O sea, esto...
1: Está abajo del todo y a priori no, no debería afectar a la experiencia claro. de usuario. Pero, pero bueno, aún así es eso. Es que, es que te encuentras e-commerce, o sea, este no es el caso ni mucho menos, pero te encuentras e-commerce en los que le meten un texto de 400 palabras arriba y sí. a un call que, que tienes que hacer scroll dos veces para llegar a los productos. O sea, mm. eso, eso no entra en ninguna cabeza. Bueno. O sea,
0: Todos hemos visto tiendas online de esas y eso, mira, que lo hagas en losmejores.top pero que lo hagas en una tienda online, tío, y más, por ejemplo, webs como Decathlon, que es una tienda online absolutamente consolidada en su vertical, no necesita estos textos para posicionar las keywords transaccionales, que le dará más riqueza semántica, no digo que no, pero sí. tú quítale este texto y no va a dejar de ser el top 1 para mallas deportivas o para leggings de algodón por quitar un texto, es porque tiene la mejor selección o porque Google entiende que Decathlon es la hostia en su vertical y no vas a encontrar mejor producto o servicio precio, etcétera, que en de Carlón, pero vamos, podríamos hacer el experimento, ¿eh? pero vamos, ya te digo que, que dudo que las transaccionales las pierda.
1: No, y además es que hay muchas veces que dices, oye, estoy rankeando para Keywords y no sé muy bien por qué, porque no tengo contenido, pero o sea, no tengo contenido de texto. Pero realmente sí que tienes productos que, que, que responden a esa intención de búsqueda. O sea, al final lo que nos tenemos que preocupar en un e-commerce es lo que haríamos en una tienda física. O sea, si yo quiero que vengan a mi tienda a comprar eh, leggings, pues tendré que tener la mayor variedad de los mejores tejidos, de, al mejor precio y tal. Y por leggings al mejor precio porque cumplo esa intención de búsqueda. Uh -huh. Más allá de que si tengo en el texto eh, leggings al mejor precio en Decathlon pues evidentemente eh, eso le aportará mucho más valor y será una estrategia mucho más eh, escalable y, y larga en el tiempo a todos los niveles, a nivel de experiencia de usuario, a nivel de venta y a nivel de SEO. Entonces, sí, sí. Es, eh, es evolucionar un poco todo esto que ha funcionado durante mucho tiempo, pero darle un poco de sentido de cara a, 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 al tiempo en el que nos encontramos del
0: SEO. ¿no? También depende de la autoridad que pueda tener esa web dentro del nicho, porque, por ejemplo... Siempre pongo el mismo ejemplo, ¿eh? pero Zoman, que es el número uno en venta de instrumentos musicales a nivel europeo, rankea por keywords de marca o por keywords como guitarras eléctricas y tal, sin texto en ninguna de las categorías. Y en algunas marcas está por encima de la web de la marca, porque bueno Google entiende que si vas a buscar la mejor selección de guitarras, yo qué sé, Fender... Telecaster, pues la vas a encontrar en Zoman porque es la hostia el catálogo que tienen, el volumen de ventas que tienen, la autoridad que tiene dentro del nicho, etcétera. Pero bueno, claro, es un recorrido, es lo que tú decías al principio. Si acabo de sacar una tienda, pues obviamente estos textos me pueden ayudar. Eso es. Vale, venga, siguiente. Creo que ya terminamos, ¿eh? porque de unido. Words de Pinterest para backlinks y tráfico relacionado. Bueno, esto es algo que ha explotado mucho uno de los eSocials, eh, e eh, Fabio, eh, y que hemos usado para, para algunos proyectos, al menos yo, que es crear los boards de Pinterest, no solo para generar enlaces, que también, no, que tampoco, o sea, generar 3.000 enlaces desde Pinterest no te va a hacer una gran diferencia, pero lo que sí te puede traer es mucho tráfico relacionado. Y boards de Pinterest para ciertos productos que son muy visuales o muy de momento de compra y movidas así, eh, te puede traer un tráfico bestial. Por ejemplo, estoy pensando en hogar, decoración, incluso temas de moda, eh, calzado, etcétera, o las piscinas, ¿vale? Eh, y el tráfico relacionado que te puede llegar a traer Pinterest a nivel mensual puede ser bestial. El, el más bestia que tenía era el del site este de dietas y creo que tenía como cuatro. 700.000 visualizaciones al mes, una burrada, o sea, la, la tercera fuente de tráfico del site era Pinterest puro y duro, y obviamente pues habían enlazado todos los artículos y demás, pero vamos, además eh, no crearlo porque la relación esfuerzo y tráfico que te puede traer es mínima. Sí, y además That's la ventaja
1: yeah. que tienes aquí en Pinterest es que hay, eh, realmente puedes automatizar muchos de, de los procesos, ¿no? Puedes generar imágenes, contexto, hacer. O sea, serían temas más blajateros ¿no? Pero eh, se podría eh, hacer ciertos procesos para atacar keywords eh, de baja competencia y poder usar eh, Pinterest como una página parásito para arranquear esas. Esos long-takes y, y lo bueno que tiene Pinterest es lo que tú decías, ¿no? que en función del, eh, de, de la tipología de producto que sea, puede ser un cliente totalmente transaccional y ya no es solo la, la visita, es la posible venta que puedes generar con todo eso. Si, okay. si alguien está buscando ideas, por ejemplo, en temas de decoración funciona como un tiro. Okay. Si alguien está buscando ideas para decorar su, su casa... Eh, y tú pones imágenes llamativas de, eh, de habitaciones, de ciertos tipos de habitaciones y eso lo enlazas con el producto, es que ya tienes la, eh, la cadena o todo el funnel de venta hecho oye, sí. me gusta esta habitación aquí tienes los 10 productos, ¿no? como hacen los youtubers que, que empiezan a, a venderte productos a través del tráfico que tienen, pues uh -huh. es lo mismo, ¿no? usar un canal como puede ser Pinterest para derivar o conseguir eh, ventas potenciales, entonces... Uh -huh. eh, es un canal que es bastante barato, que se puede automatizar, que se pueden hacer eh, muchas cosas y, 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 y es un canal de venta muy bueno.
0: Tan bueno que, de hecho, Shopify ha hecho un acuerdo con Pinterest y ya puedes comprar desde Pinterest a, a tu tienda Shopify. O sea, es, creo que es con un clic o dos. Puedes integrarlo y patatín. Desde Pinterest compras. Y, de hecho, están intentando hacer lo mismo con TikTok, que es otro que tal, para ciertos productos, ya no para SEO, ¿eh? pero para ciertos productos funciona como un tiro.
1: Bueno, va también en la línea de, de Google lo que está haciendo con, eh, con YouTube, ¿no? El hecho de reconocer productos dentro de los vídeos e intentar uh -huh. llevarte a la parte a la parte transaccional, ¿no? Eso es algo que quizá Amazon siempre eh, le, ha, le ha comido la tostada de cara a la, a la trans transaccionalidad del entorno en sí versus el de Google, que es muy informacional. Uh -huh. Y... Y Google ya se está buscando las vueltas para, oye, incluso el contenido más informacional que tengo, ¿cómo, lo puedo cómo le puedo sacar rentabilidad? O sea, al final es tráfico, son visitas y todos acabamos comprando. Pues es el encontrar ese, esa sinergia, ¿no? Lo que hablábamos antes a un nivel mucho más ínfimo, que es... El, el artículo relación o sea, el, el artículo en el blog llevarlo al e-commerce. Pues oye, Google es un gran entorno que tiene contenido, mucho contenido informacional, o YouTube es un gran entorno que tiene mucho contenido informacional. ¿Cómo puedo convertir eso en ventas? Y ah. de ahí monetizar por otra, por otra vía, ¿no? Sí, señor. Vale.
0: Hey, link to Fragment.
1: Vale, el to fragment. Esto, eh, esto está muy guay. O sea, si tienes eh, productos donde el precio es muy competitivo, lo que podríamos hacer hay, bueno, los fragmentos dentro de Google. Ya hemos visto que eh, para ciertas búsquedas Google, Google nos, des, nos devuelve fragmentos, ¿vale? Entonces, podemos aprovechar este, este tipo de, de búsquedas. O, es, o esta funcionalidad para eh, destacar, por ejemplo, el precio de un producto determinado. Aquí he cogido una, una hamburguesa vegana. Entonces, a través del, del add-on que, que, que te da en Chrome eh, Google, que de hecho Linux hizo, hizo uno también, y está el de, el de Linux y este de, y este de, de Chrome. Eh, lo que podemos hacer es seleccionar un fragmento, o sea, un trozo de texto, en este caso el precio, y con el botón derecho crear eh, una URL de fragmento. Aquí he quitado la marca, o sea, la, el dominio para que no se viera, pero bueno, simplemente es el producto y te hace un enlace a este, a este precio. Si eso lo usamos en enlaces internos o en enlaces externos, lo que podemos hacer es que cuando alguien busque eh, precio de hamburguesa Billion Burger, pues directamente Google entienda que este fragmento está devolviendo exactamente esa intención de búsqueda y lo ponga en su resultado. Si además ese precio es competitivo, lo que vamos a conseguir es esto, que es que ese precio salga destacado en amarillo subrayado y al, y al usuario directamente le lleve a la parte transaccional. Entonces podemos jugar un poco con el destacar el precio y el usar eh, los puntos en los que somos eh, somos más fuertes, en este caso, para llevar desde vuelo desde el usuario a una parte totalmente transaccional.
0: Qué buena estrategia y qué mal producto, tío. Claro, tío. Si Pero, no has sangrado antes, no...
1: Oye, que las hay que sangran ya y todo, ¿eh? O sea, ¿Qué que, dices? Sí, sí, hay algunas que hacen sueltan ahí el liquidillo. De hecho, estas son, son de, ese, de ese tipo. Eh, claro. que, que la estás haciendo y luego suelta un liquidillo así. Eh, se, lo están currando, se lo están currando mucho. ahí hay varios productos de hamburguesas eh, veganas y, y vegetarianas, que la verdad es que ya tienen unos niveles. Vamos, yo no, no sé cómo serán las otras, porque ya después de 10 años no me acuerdo cómo antes había una hamburguesa, pero, pero sí, sí, está bastante burrado.
0: En la próxima barbacoa de Isocial, Álvaro, que siempre es en casa de Álvaro, eh, sí. hay que probar estas hamburguesas.
1: Eso es. Ah, salen caras como su puta madre, o sea que.
0: Oye, pero a ver, pero. Pero Isocial va como un tiro, tío. Ya está.
1: Ah, bueno, sí, 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 sí.
0: Venga, eh, siguiente que es eh, link to follow desde Amazon, venga va, penúltima ya, esto si tenéis una aplicación o si no podéis hacer una aplicación, yo de hecho lo intenté colar en su día, pero bueno, había hecho una aplicación que era tan chufa que ni me la aceptaron, eh, dentro de los datos del desarrollador, veis que podemos poner el mail eh, normalmente te piden un enlace a los textos legales, las condiciones o política de privacidad o así, pero muchas veces puedes meter un enlace a la home, por ejemplo, o a una eh, subcategoría. Entonces, eh, puedes meter un enlace de un follow desde Amazon. Obviamente, esto es una ficha de producto con una app que se indexa, Google la rastrea, encontrará el enlace y es un enlace cojonudo que, de hecho, eh, podríamos incluso usar algún dominio expirado, inventarnos una app, meterlo ahí y desde la home de ese expirado que tiene un enlace desde Amazon hacer otro enlace hacia nuestro e-commerce. Pero vamos, es una manera de conseguir, al menos la única que yo conozco, de conseguir un enlace desde Amazon a una tienda o a una URL externa eh, a menos que seas, pues yo que sé, un proveedor de servicios de pago o de logística o lo que sea, que entonces muchas veces te enlazan desde eh, la documentación de Seller Central o el listado de proveedores eh, de Amazon de logística, porque apareces en bueno, reseñado ahí, pues yo que sé, sale de HL, MRV y tal, todos estos servicios. Pero bueno, si queréis conseguir un enlace de follow desde Amazon, que yo sepa, esta es la única manera.
1: Sí, yo no conozco otra.
0: Es, es la trabajar única. en Amazon y tocar el código fuente, pero claro. Y la última es eh, un do follow desde Trusted Shops, que de hecho puede ser desde Trusted Shops, opiniones verificadas, Ecomio, lo que sea, eh, o incluso confianza online, ¿vale? Pero tened en cuenta que cada vez que tú creas un, un eh, perfil dentro de estas páginas, Trusted Shops es un, es un integrador de, de reseñas, automatiza, envía reseñas, eh, mails de reseña a tus clientes para que dejen su opinión sobre el producto, el servicio, etcétera, Y tiene una autoridad bestial. Por ejemplo, en, bueno, en toda Europa tiene una autoridad bestial, pero en Alemania, por ejemplo, es el número uno. Trusted Shops hay muchos usuarios que ya no compran en la tienda online si no ven el badge de Trusted Shops. Porque, bueno, tiene una envergadura tal la empresa dentro del territorio alemán que mucha gente ya solo se fía de comprar en una tienda si está Trusted Shops detrás auditándola. Y te puedes llevar un enlace de follow. Obviamente estés pagando porque el servicio de Trusted Shops es de pago, pero bueno, te puedes llevar un enlace do follow muy chulo. Y además, normalmente es en trustedshops.com barra nombre de la tienda, con lo cual no es el típico do follow que queda enterrado en una sub, sub, subcarpeta. Y lo mismo pasa con Ecomi, opiniones verificadas y demás. Así que es un enlace muy guapo. Y, y aquí. Dime, lo
1: único que creo que tendrías que tener en cuenta es si realmente vas a tener buenas opiniones, porque lo mismo es un tipo de
0: <risa> o sea, guerra.
1: Si vas a vender productos de, de Aliexpress, pues este, eh, quédate sin este enlace, porque si no te va a reventar a, a opiniones, ¿no? Por, por los... Sí. Por los tiempos de envío y demás, pero desde luego a nivel de, de autoridad e uh -huh. incluso para ocupar más espacio en las SERPs, el poder trabajar todo este tipo de, de páginas de para cuando alguien busca en mi marca más opiniones, ¿no? el, tener, el tener páginas verificadas y, y con y con buenas opiniones, esto esto funciona muy bien.
0: Sí, bueno, y a nivel de conversión, obviamente, y de reputación es lo que tú decías, que si alguien busca no sé qué opiniones y lo primero que encuentra es esto y tienes un 4 sobre 5, 5 sobre 5, pues perfecto, tío. Y para todo lo demás, falsear opiniones, pero eh, eso no lo tocaremos hoy. Vale, guay, tío, pues Álvaro, ha sido muy guay, yo al menos he aprendido un montón de cosas, luego si las aprenden los demás, pues oye, mejor que mejor, y si no, pues tampoco se devuelve el dinero, así que ha sido una charla muy agradable, y así, aparte también nos vemos, porque ahora hace días que no, ahora un mes o así que no nos vemos, desde que fuimos al parque con los críos, sí. así que así nos vemos las caras, tío.
1: Sí, no, oye, yo ya sabes que encantado siempre echar un rato contigo y si es hablando de SEO o de cualquier chorrada me lo paso igual de bien, o sea que por lo menos hoy que, que haya servido para, para educar un poco más o para contar algún truquito un poco más al, al resto del mundo, así que nada, muchísimas gracias por, por darme la oportunidad de estar aquí en tu canal ese con el, con el logo fantástico, te podías hacer uno, uno nuevo sí. y... y y nada, cuando seas famoso sigue llamándome.
0: Ya soy famoso, Álvaro. Ah, vale, vale,
1: Perdón, me referí en YouTube, no en, en el resto del
0: mundo. Ya, YouTube no sé. Bueno, eh, todo eso de hay que suscribirse al canal, hacer like, comentar, compartir el vídeo porque si no, no me haré famoso nunca y no me podré hacer un, una casa con cuatro piscinas como la que tiene Álvaro. Eso, sobre todo, tenerlo en cuenta. Es lo que es. Bueno, guapo, pues muchas gracias. Un abrazote.
1: A ti, cuídate mucho.
0: Adiós.
1: Bye.